0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, gośćmi audycji kulturalnych są dziś dr Anna Krochmal z Archiwów Państwowych oraz dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor tejże instytucji, a także przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Okazją do naszego spotkania jest najnowsza wystawa, która od 9 czerwca prezentowana jest przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury. Ma no, na związek z bardzo szczególnym wydarzeniem, Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata wzbogaciła się właśnie o nowe obiekty o wyjątkowym znaczeniu dla polskiej historii i kultury. Są to takie skarby naszego narodowego dziedzictwa. Zanim porozmawiamy o tych dokumentach, to przybliżmy proszę sam program Pamięć Świata i jego założenia.
1: Sam program Pamięć Świata, Memory of the World powstał w 1992 roku i jego jakby takim głównym założeniem było podejmowanie wszelkich działań służących ochronie i udostępnianiu przede wszystkim tego międzynarodowego dziedzictwa dokumentacyjnego, no i oczywiście zwiększenie samej świadomości wśród społeczeństw, wśród narodów świata, znaczenia tego dziedzictwa dokumentacyjnego, jak wiemy, różnych list ochrony dziedzictwa i tego kulturalnego powiedzmy prowadzonych przez sam Komitet UNESCO jest bardzo wiele. Od tej najważniejszej listy właśnie ochrony dziedzictwa kulturalnego poprzez ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprzez ochronę tego dziedzictwa niematerialnego, poprzez ochronę zabytków. W związku z tym powstała również taka idea, żeby również chronić to dziedzictwo dokumentacyjne, które jest, nie chciałbym powiedzieć, że jest źle chronione czy w sposób niedostateczny, ale pewnie świadomość ochrony tego dziedzictwa jest akurat prawdopodobnie najmniejsza z całego tego dziedzictwa kulturalnego, które jest promowane i przy pomocy tych różnych komitetów i list prowadzonych przez UNESCO w taki sposób dodatkowy jakby wzmacniany. No i to legło podstaw utworzenia tego komitetu. Sam Komitet Krajowy Pamięci Polski powstał bodajże 4 lata później, czyli w 1996 roku No i od tego czasu zajmuje się również ochroną tego dziedzictwa dokumentacyjnego i zwiększaniem tej świadomości tego dziedzictwa tutaj już na terenie naszego kraju.
0: Warto w tym miejscu dopowiedzieć bardzo podstawową rzecz, mianowicie to, jakie rodzaje obiektów zalicza się do dziedzictwa dokumentacyjnego, bo przyznam, że byłam bardzo zaskoczona różnorodnością dokumentów, które zostały wyróżnione podczas obecnej czwartej edycji programu.
1: No tak, no to, jest, to jest ciekawe, dlatego że to dziedzictwo dokumentacyjne kojarzymy tak wprost, jakby poprzez nazewnictwo z dokumentem. Tak? Natomiast sama definicja dokumentu tutaj została dosyć mocno, no czasem nie wiem, czy mocno rozszerzona, bo generalnie w ustawie o Narodowym Zasobie Archiwalnym to też jest jakby potwierdzone, czyli dokumentem jest nie tylko taki pojedynczy dokument zapisany na papierze, ale również wszelkiego rodzaju dokumentacja elektroniczna, dokumentacja audiowizualna, rękopisy przechowywane w bibliotekach czy w muzeach. I tutaj to tu już sam Komitet UNESCO rozszerzył tę definicję również o to, że na listę mogą być wpisywane całe zbiory dokumentów, czyli niekoniecznie jeden dokument, ale również cały zbiór, który no, sam w sobie ma wartość taką, że jakby nie, nie możemy wyciągnąć z niego jakiegoś pojedynczego dokumentu najważniejszego, tylko powinien trafić cały zbiór tych dokumentów w tej edycji. Takim przykładem jest chociażby archiwum ordynacji zamojskich.
0: Czy to jest trudne, aby ocenić na ile dany dokument rzeczywiście zasługuje na takie wyróżnienie? Czy tutaj mieliśmy raczej do czynienia z obiektami, które bezsprzecznie są takimi klejnotami polskiej historii i kultury? I jeśli tak, to jakie są tego kryteria wyznaczniki?
1: Ocena jest zawsze bardzo trudną rzeczą, dlatego że mimo pewnej wiedzy, którą posiadają członkowie komitetu, reprezentujący zresztą bardzo różne instytucje i różne dziedziny, to nie jest tylko dziedzina stricte archiwalna, to zawsze ta ocena no, ma pewne elementy takiej oceny subiektywnej. Tak? No, dla kogoś dany dokument będzie miał ogromne znaczenie, dla kogoś innego będzie miał trochę mniejsze. Zawsze są jakieś spory, dyskusje związane z tym, czy Dany dokument czy dany zbiór no spełnia wszystkie kryteria tego, żeby z, został umieszczony właśnie na liście obojętnie, czy to krajowej programu UNESCO Pamięć Polski, czy to na liście światowej Pamięć Świata. W związku z tym, no tak, no ocena jest, jest zawsze bardzo trudna, dlatego też cały czas jakby staramy się nie tylko sami w gronie komitetu dokonywać tej oceny, ale w niektórych przypadkach również sięgamy po wiedzę ekspertów z różnych dziedzin, więc naprawdę staramy się podchodzić do tego bardzo poważnie i staramy się, żeby ta ocena naprawdę była właśnie jak najbardziej obiektywną oceną, która nie będzie stwarzała żadnych wątpliwości, dlaczego dany dokument na tej liście się znalazł.
0: W tym roku do listy dołączyło 15 obiektów. My z pewnością nie powiemy Państwu dziś o wszystkich, ale ja chciałabym zapytać o jeden z najstarszych dokumentów, pochodzący z końca XIII wieku, zawierający pieczęć z herbem, który dał początek obecnemu polskiemu herbowi. To naprawdę wyjątkowy obiekt. O zabranie głosu poproszę teraz dr Annę Krochmal.
2: To prawda, na obecnej liście, w czwartej już edycji listy krajowej programu UNESCO Pamięć Świata, mamy wiele unikatów. Biorąc pod uwagę wartość historyczną i wpływ tych dokumentów na naszą historię, kulturę, każdy z nich na pewno jest absolutną i jest zupełnie wyjątkowym wytworem myśli ludzkiej, można to w ten sposób określić. Dokument, o który pani pyta, rzeczywiście jest szczególny. Jest to z pozoru jeden z szeregu dość typowych dokumentów wystawianych przez władców w średniowieczu, ponieważ dotyczy on potwierdzenia przywilejów dla klasztoru sióstr Norbertanek w Żukowie pod Gdańskiem. Dokument jest przechowywany obecnie w archiwum diecezjalnym w Pelplinie ale tak naprawdę o wadze tego dokumentu nie decyduje wyłącznie treść, której autorem, wystawcą jest król Polski Przemysł II, władca nieco zapomniany już można powiedzieć w polskiej historii, a postać bardzo interesująca sama w sobie. Otóż wartość tego dokumentu polega przede wszystkim na tym, że do dokumentu przywieszona została pieczęć królewska, pieczęć Przemysła II, która jest pierwowzorem, jest początkiem wizerunku herbu państwa polskiego. Na pieczęci po raz pierwszy zamieszczono właśnie wizerunek orła białego w koronie, czyli jest to prototyp godła państwa polskiego które zaczęło być używane przez kolejne stulecia. Jak mówiłam, sama postać króla Przemysła II jest tutaj również bardzo ważna, ponieważ ten nieco zapomniany władca był jednym z pierwszych, który rozpoczął długi i żmudny proces jednoczenia ziem polskich. Stąd właśnie ten herb i ten symbol użyty na rok przed śmiercią króla, co też jest dosyć spektakularną rzeczą, ponieważ Przemysł II wystawił dokument w roku 1295, a już rok później został skrytobójczo zamordowany w dosyć tajemniczych do dzisiaj okolicznościach, historycy nie są tutaj zgodni co do wydarzeń, które wówczas nastąpiły. Natomiast jest rzeczą pewną, że Król Przemysł II rozpoczął proces jednoczenia ziem polskich który został dokończony przez władcę doskonale już znanego z podręczników historii Władysława Łokietka i wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, że większość pamięta datę 1320 rok, kiedy Władysław Łokietek koronował się na króla Polski jest to data uznawana za rok milowy w jednoczeniu ziem Polski, ale poprzednikiem był przemysł drugi, i dokument pieczołowicie chroniony i przechowywany w archiwum diecezjalnym w Pelplinie jest właśnie tym unikatem, który pozwala nam zobaczyć, jak właśnie ten wzór, ten prototyp herbu
1: naszego państwa w średniowieczu wyglądał i skąd on bierze początek. Tak i jeżeli jak mogę, bo bardzo dobrze, że Pani zapytała o ten dokument, bo to jest właśnie przykład też tego, o czym mówiłem, tak, czyli nie zawsze koniecznie... Sama treść dokumentu jest najważniejsza, prawda, tylko czasami okoliczności jego powstania, czasami po prostu wpływ, jaki on w danym okresie wywarł na to, co działo się w tym okresie właśnie danym, Albo tak jak w tym przypadku, no, najważniejszą rzeczą przy tym dokumencie tak naprawdę była właśnie ta pieczęć umieszczona u jego dołu, która, która dała jakby właśnie ten pierwowzór dla właśnie naszego godła. Więc to jest tak, to jest doskonały przykład na to, że to dziedzictwo dokumentacyjne naprawdę należy rozumieć bardzo szeroko i druga rzecz, to też doskonały przykład, że to dziedzictwo dokumentacyjne nie obejmuje to, co chciałbym podkreślić. Nie obejmuje tego dziedzictwa zachowanego w archiwach państwowych tylko i wyłącznie, tylko ono może być przechowywane naprawdę przez bardzo różne instytucje, nie tylko archiwa państwowe, nie tylko archiwa diecezjalne jak w tym przypadku, tak, czyli należące do kościoła, ale również przez muzea, również przez biblioteki, również przez tak naprawdę, tak by trzeba było określić, przechowawców z tej sfery społeczno-prywatnej powiedzmy. W tym zbiorze pisanym w tym roku właśnie na listę krajową Pamięci Świata, tej czwartej edycji, też mamy Przykład takiego dokumentu.
0: No właśnie, wydaje mi się, że większość z nas, kiedy myśli o tym, czym jest taki zabytkowy dokument o dużej wartości, to czy ma wyobraźni widzi od razu jakieś zapisane zwoje czy akta, a tymczasem takim dokumentem mogą być również materiały dźwiękowe. Tak też było w tym roku. Mam tutaj na myśli oczywiście płyty gramofonowe ze zbiorów Polskiego Radia. Dlaczego są one tak szczególne?
2: Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia została nagrana w okolicznościach tragicznych dla naszego kraju i chociażby z tego powodu już zasługuje na uwagę, ale losy tej kolekcji są równie fascynujące i dramatyczne jak Wydarzenia, które towarzyszyły temu nagraniu i również zdecydowały o tym, że zbiór ten znalazł się właśnie na liście krajowej. Ta kolekcja powstała we wrześniu 1939 roku. Została nagrana w okresie oblężenia przez wojska niemieckie Warszawy. W zasadzie można powiedzieć, tych nagrań nie powinno już być, ponieważ rozgłośnia Warszawska Polskiego Radia zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w zasadzie miała już zamilknąć na początku września. To poświęcenie dyrekcji tej instytucji i pracowników zdecydowało o tym, że uznali, iż tak jeszcze stosunkowo młode medium, jakim było radio w momencie wybuchu II wojny światowej, będzie bardzo potrzebne dla ludności. Przede wszystkim dla broniącej się ludności miasta, która nie mogła zostać pozbawiona pewnych podstawowych informacji, a również te audycje miały pełnić taką rolę krzepiącą obrońców, ponieważ częścią tych nagrań są między innymi, jak czytamy w literaturze przedmiotu, budzące ogromne wrażenie wystąpienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, ale znalazły się tam również relacje dziennikarzy zagranicznych, którzy na terenie Warszawy. Wówczas jeszcze się znajdowali. Zatem powstawaniu tych nagrań towarzyszyły dramatyczne okoliczności, mimo że one doprowadziły niestety no, do upadku miasta i wiemy, co działo się dalej i że ta gehenna ludności dopiero się zaczynała. To, tak jak mówię, rozgłośnia radiowa odegrała ogromną rolę w informowaniu ludności cywilnej, ale też w przekazywaniu pewnych komunikatów wojskowych. Jak mówiłam, równie interesujące i zasługujące niemal na filmową opowieść są losy tych nagrań, ponieważ zostały one ocalone również dzięki brawurowej, można powiedzieć, odwadze i poświęceniu znów osób prywatnych. Nagrania zostały wyniesione już po upadku stolicy w końcu września 1939 roku partiami, w trzech partiach zostały wyniesione, z rozgłośni radiowej i ukryte w mieszkaniach prywatnych. Przetrwały o dziwo dramatyczny okres powstania warszawskiego, czyli praktycznie zrównania z ziemią całego miasta. Odnalazły się bardzo długo po wojnie, ponieważ dopiero w latach 70. XX wieku, dzięki znów audycji radiowej poświęconej tamtemu dramatycznemu okresowi w dziejach Warszawy, Podano komunikat, że takie nagrania były uchronione od zniszczenia i zgłosiły się wówczas osoby prywatne, w których rękach te nagrania ocalały. Co interesujące i też budzące ogromną ciekawość, nie odnaleziono do tej pory trzeciej partii wyniesionej w 1939 roku z rozgłośni. Tutaj Polskie Radio ciągle liczy na to, że nie została jednak zniszczona. Są przesłanki, które wskazują na to, że jednak nagrania nie uległy zniszczeniu w czasie wojny. No i Polskie Radio liczy na to, że znajdą się znowu osoby, które to ocaliły i do których te komunikaty kiedyś dotrą i będziemy być może świadkami kolejnego cudu odnalezienia, ponieważ dla archiwisty, dla historyka nie ma większego cudu niż właśnie takie odkrycia po latach materiałów, które były znane, tak wiadomo mniej więcej co było na tych nagraniach ale nie wiadomo, jakie były losy, gdzie one się znajdują i kto za
1: ocaleniem takich materiałów stoi. Tutaj też może warto jeszcze dodać, że tak naprawdę, no, no, przynajmniej, tak jak Polskie Radio oblicza, przynajmniej drugie tyle tych płyt powinno być, tak? Nie wiemy, czy one są i czy się odnajdą, oczywiście, że, że liczymy na to. Zresztą tak jak pani Anna powiedziała cały czas, zresztą teraz przy okazji również tej czwartej edycji listy krajowej programu Pamięć Polski. Polskie Radio nadaje ponownie te komunikaty i prosi o ewentualne zgłoszenia, jeżeli ktoś by mógł wiedzieć coś na temat tej pozostałej partii tych płyt gramofonowych, żeby się zgłaszać, no bo mamy tych płyt 93 w tym momencie, a wiadomo, że powinno ich być około 200.
0: Nawet historie zachowania tych dokumentów same w sobie bywają fascynujące. bo Powiedzieliśmy tylko o dwóch obiektach z tej listy. Ja jeszcze dodam, że znalazł się na niej również odręcznie napisany i zilustrowany przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zbiór wierszy, Przypomnijmy, że w tym roku upamiętniamy tego poetę w sposób szczególny ze względu na sedną rocznicę jego urodzin. Ja zapytam jeszcze na koniec, w jaki sposób słuchacze mogą dowiedzieć się więcej o obiektach z tegorocznej edycji programu.
1: Przede wszystkim tej czwartej edycji Listy Krajowej towarzyszy wystawa, wystawa plenerowa, która zostanie otwarta w dniu 9 czerwca, to jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. Ta data też została wybrana, no nie bez kozery. Zostanie ona otwarta przed Kordegardą na krakowskim przedmieściu. Wystawa postoi tam do końca czerwca, także serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy, zostaną na nie zaprezentowane wszystkie tegoroczne dokumenty, które zostały na tę listę wpisane, a następnie wystawa będzie podróżować po Polsce. Założenie mamy takie, żeby trafiła do wszystkich miejsc, których tegoroczne pochodzą. No właśnie po to, żeby przede wszystkim żeby promować ideę tego programu i pokazywać z jakimi perełkami, z jakim dziedzictwem, z jakimi unikalnymi dokumentami, unikatowymi dokumentami mamy do czynienia, które są przechowywane przez, tak jak podkreślam jeszcze raz, różne instytucje kultury w Polsce. Następnie 10 czerwca w Belwederze odbędzie się już sama uroczystość wręczenia certyfikatów tegorocznej listy programu UNESCO Pamięć Polskiej.
2: Bardzo ważnym źródłem informacji, takim masowym i dającym możliwość zapoznania się z każdym z dokumentów są strony internetowe i media społecznościowe. Tak. Także program Pamięć Polski ma swoją odrębną stronę internetową, do której serdecznie Państwa zapraszamy jest ogólnie dostępna. Na tej stronie omówione są wszystkie trzy poprzednie edycje list krajowych Pamięć Świata, Pamięć Polski i tam również można zapoznać się z ponad 40 unikatowymi dokumentami, które zostały w poprzednich listach pisane, a również dołączone zostaną obecnie wpisywane obiekty. Można zobaczyć, jak te dokumenty wyglądały bo tak jak tutaj rozmawialiśmy z Panem Dyrektorem, z Panem Przewodniczącym Komitetu Krajowego, jednym z kryteriów jest również forma dokumentu i wśród wyróżnionych są przepiękne obiekty kartograficzne, dwie unikalne mapy, a również właśnie te bardzo piękne w formie dokumenty średniowieczne, jak też z późniejszych epok. I taki dokument warto na pewno zobaczyć, bo szczególnie te unikaty najstarsze Pokazywane są bardzo rzadko ze względów bezpieczeństwa, ze względu na ochronę, ponieważ są być szczególnie troskliwie chronione przed nadmiernym światłem, nadmierną temperaturą. Oryginały pokazujemy rzadko, ale dzięki zdobyczom techniki obecnie możemy oglądać w całej krasie i w całym uroku i pięknie. Właśnie w formule tej online.
1: I oczywiście zapraszamy też na stronę Szukaj w govpL. To jest strona internetowa prowadzona przez archiwa państwowe, gdzie udostępniamy nie tylko ewidencję, ale również ten materiał już zdigitalizowany, no i wiadomo, że oczywiście te wszystkie dokumenty, które znajdują się na liście krajowej, nie tylko tej edycji, ale tak jak już było powiedziane, również tych trzech poprzednich edycji, one oczywiście są zdigitalizowane, są tam dostępne, także można je oglądać w bardzo dużym powiększeniu, więc czasami tak naprawdę lepiej zobaczyć ten dokument online, bo można bardzo wiele szczegółów, wychwycić, których jakbyśmy oglądali te dokumenty na żywo, prawdopodobnie mogłyby nam umknąć. Natomiast no, oczywiście też przy różnych okazjach takich wyjątkowych powiedzmy bardziej staramy się i zachęcamy również też inne instytucje do tego, żeby te dokumenty pokazywać, tak udostępniać, no bo to jest jakby cały, cały sens również tej akcji, że one powinny być dostępne dla jak najszerszego grona użytkowników.
0: A do końca czerwca spacerując krakowskim przedmieściem będą mogli Państwo przeczytać o tych obiektach więcej. Gwarantujemy, że forma prezentacji nie umknie Państwa uwadze. O szczególnych dokumentach na Polskiej Liście Krajowej programu UNESCO Pamięć Świata rozmawiałam dziś z dr Anną Krochmal i doktorem Pawłem Pietrzykiem. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie.
1: Bardzo, Bardzo dziękujemy. Audycje Kulturalne